0: Комсомольская правда. Радио, которое не оставит вас равнодушным. Экономика с Никитой Кричевским.
1: Здравствуйте, друзья. Это «Экономика» с Никитой Кричевским. Действительно, доктор экономических наук, профессор Никита Александрович в студии.
2: Никита Александрович. Слушайте, ну, 3 января, все еще в Новом годе. Вы такая серьезная. Я, да, я всегда на работе серьезная. Вы на посту, Марья На посту. Не похоже. Номер один. Как, как встретили, скажите? Что было интересно? Каким был стол? Насколько он был обильным?
1: Приходил Дед Мороз. Да, ладно. Да. Красный в моей жизни. Красный.
2: Ага. Мы за красных. Так. С детства.
1: Вот. А это раз... Ну, хотя, конечно, меня сейчас начнут упрекать, потому что наш-то русский синий, правильно? Ну, как, как было? Я там за неделю Не знаю,
2: у меня было в детстве красное, а сенгурка синяя была. Вот.
1: А столб, да. Я в этом году постаралась. Знаешь, есть такая книжка известная «Хорошая жена». Вот, я была хорошей женой, а меню даже составила. Яйца были? Яйца в оливье.
2: Тогда он ломился, я считаю. Я считаю, что мы
1: дуровато встретили одного.
2: Даже икра не так важна, как наличие яйца. А
1: Шутка, конечно, Яйца все на себя утянули.
2: Ну, народ вот так вот и думает, что действительно... Ну, и круто, ладно, мы купим.
1: Ладно, Главное давайте поздравим, по-человечески -по начнем
2: Давайте, творится
1: Да, как Никита Александрович сказал, народ, дорогие наши слушатели, во-первых, мы вам очень благодарны, что вы сейчас нас слушаете, потом слушаете эти подкасты, видео смотрите. Для нас это важно, и мы хотим вам пожелать здоровья, потому что мы с вами, вы с нами, мы с вами одно целое, мне вот так захотелось сказать.
2: Ну потому Сейчас что вообще мы... критиковать
1: меня нельзя.
2: Максим, потому что мы и есть тот самый народ, да, я говорила. А говорила. -а. Нас любят, нас ненавидят, нас презирают, нас обожают.
1: Если бы знали, уважаемые слушатели, сколько людей мне говорили абсолютно противоположные вещи о Никите Александровиче. но сегодня такая постпраздничная программа, можно немножко отступить от экономики.
0: То некоторые говорят, блестящий
1: дуэт, как бы вы нравились, даже в записи. А кто-то там слушает, рядом стоит и говорит, как ты с ним работаешь. Я говорю, я сама не знаю, да честно скажу. Только за очень большие деньги. Да, Никита Александрович, про большие деньги. хорошо сказала. Че? Да, вот смотрите, в конце прошлого года да, у нас пошла такая тенденция а, приватизация.
2: Нет, не, это в медиа пошла, у, у нас не пошла. Хорошо, в медиа пошла. В ну, медиа пошла. я же в медиа По... работаю, Разг... вот она у меня и пошла. Марш... Марш... Да, Сергея разгоняться начали полностью. и так далее. Ага.
1: И то тут, то, то, то там начинаются вот эти вот взрывы из прошлого, мол, а таким образом мы и дойдем до возвратки Советского Союза. Потому что у всех до все там было времен. хорошо. До каких времен? До
2: гайдарских времен. До гайдаровских когда времен,
1: реализации. да, тоже, господи, не дай бог.
2: Когда пошло воровство, вот народ вот этого боится. И, кстати говоря, правильно делает. знаете, Мария Сергеевна, правильно делает. Почему я так говорю? Почему я так говорю? Ну, потому что, слушайте, ну как можно говорить о каком-то капитализме в России, там, о каких-то рыночных отношениях, о том, что а, через шоковую терапию, через инфляционные, а, инфляционные потрясения мы пришли к рынку. Ну, как можно во всем этом говорить, когда обманули весь народ? Его ограбили. Пообещали а, на один ваучер две «Волги». Товарищ пообещал, при а этом, вот для при молодежи, этом, вы объясните, Марч, пожалуйста, про ваучера. При, при этом, давайте. при этом, при этом, сейчас, при этом, молодежь поймет, при этом mm -hmm. основные производственные фонды, на основании оценки которых рассчитывалась стоимость ваучера на одного человека, последний раз оценивались в 1984 году. Ого. 1984 год вот почему 10 тысяч тогда возникла вот эта цифра? Потому что вот ровно столько оценили в 1984-м лохматом году при Константине Устиновиче Черненко. То есть еще до Горбачева проводили инвентаризацию, всесоюзную инвентаризацию, и насчитали вот приблизительно столько, сколько потом разделили на каждого. На каждого получилось по 10 тысяч. Ну, плюс-минус. Плюс То есть откупились. Нет. Это было не важно. Это было не важно. Важно было сохранить власть. Угу. Поэтому мы о приватизации с вами говорить, наверное, не будем сегодня по той причине, что... Но они уже все сказаны, и тут можно, знаете, вот а, придет какой-нибудь такой седовласый, такой дяденька, такой же, знаете, потертый, такой взрослый. Ну, и то, что мы с вами, да, и будет рассказывать вам, как надо было, что нужно было в очередь, что нужно было во вторую очередь А в 2008 году появилось интервью Чубайса в британском журнале, который он дал корреспонденту Аркадия Островского. Он тогда говорил, для нас главное было в, во время приватизации, дикой приватизации, сохранить власть. Потому что счет шел не на месяцы, счет шел на дни, на часы. У красных директоров была власть, у них было все. И наша задача была выбить эту власть из-под них. И мы знали, что в тех условиях не было ни государства, ни власти, ни институтов, ничего не было. Задача была в другом. Задача была сохранить власть. Ну, мы-то задачи достигли. А вот каким образом мы это сделали? Ну, какая нам сейчас разница, сказал господин Чубайс Победитель. Было вот так.
1: Честно говоря, я когда слушаю любое практически изречение Чубайса, ну вот без ложной скромности, без лишнего пафоса у меня волосы шевелятся. Знаете почему? Я всегда знала, что наглость это второе счастье, но до сих пор не могу понять вместе с этим, как он до сих пор еще здоров. Не хочу говорить слово «жив».
2: Пока а, у действующей в России власти нет к нему вопросов, он будет жить. Он будет жить. И как только вопрос появится, я уверен, что дни его будут сочтены так быстро, что мы с вами даже, а, что называется, очнёмся или там, глазами моргнуть не успеем. Ну, как-то так вот. Слушайте, но... Не надо быть кровожадными 3 января. Я согласна чего? с этим, нельзя. Маш, ну, возьмите себя в руки. Ну, я... люди, люди сидят, слушают я, программу, я не, они я настроены я мало на праздник.
1: Отделаться. Ну, давайте, вы не будете меня критиковать 3 третий... а, января. А вы не, вы не будете кровью. меня Всего перебивать, же... Мария Сергеевна. Байзи, я понимаю, что у вас
2: еще Новый год в голове, не выветрился. Это я его... понял. А как эта штука
1: называется, я забыла.
2: Че? Кто? А, похмелье. Ой. Я слово забыл. Есть такая теория. Так вот, смотрите, вообще на самом деле... История приватизации началась, конечно, не в каком 92-м году, она началась в году 86-м, 87-м, а если быть уж совсем точным, то 85-м. Почему я это говорю? Дело не в том, что Горбачев пришел к власти, его выбрали там, или еще кто-то что-то там подшаманил, подсуропил. Там разные персонажи, старшие зрители, слушатели поймут и вспомнят Андрея Андреевича Громыка и других статусных людей, которые... Поставили на Горбачева в схватке с Виктором Васильевичем Гришином, господином Романовым Спитера, вот с такими людьми. Там же был, кстати говоря, в команде Горбачева господин Шавартнадзе, который потом стал министром иностранных дел. То есть была очень жесткая схватка, по итогам которой выиграл клан не Горбачева, а я бы назвал его клан Громыка. Ну и нормально. Но тут вы знаете, вот почему я говорю про 1985 год, потому что в 1985 году саудиты выбросили на мировой нефтяной рынок в 4 раза больше предложений, нежели чем был до этого на протяжении 12 лет. Естественно, цены с 35 долларов за баррель, теми долларами, это было по 1990 году, ну, в 1985 они были чуть меньше, пошли вниз. Пошли вниз. Что такое 35 долларов в ценах 80-го года, когда проводилась Московская Олимпиада? Это порядка 90, наверное, долларов по нынешнему, наверное, 120-130. 90 – это было по 2008 я тогда более-менее точно считал. Вот сейчас это, наверное, ну, 120-130 плюс-минус. И они очень сильно пошли вниз, и с бешеным гэпом опустились ну, буквально в разы за несколько месяцев. А сверхдоходов от экспорта нефти в Советском Союзе стало не хватать. Никто в мире не предполагал, что это станет началом конца, потому что люди были уверены и в Америке, и в Европе, и вообще во всем мире были уверены, потому что Советский Союз это мощная в экономическом плане держава, и для нее, конечно, потеря дополнительных сверхдоходов от нефти будет чувствительна, но не катастрофична. Абсолютно была уверена. И во всех американских мемуарах потом говорилось о том, что мы и думать даже не могли, что такая махина, и вдруг от того, что мы договорились с аудитами, вдруг за несколько лет рухнет. Что нужно было тогда сделать Горбачёву? Горбачеву нужно было тогда девальвировать рубль. Мария Сергеевна, в 1985 году мы с вами даже не поняли, что произошло. Но нам просто сказали, что доллар теперь стоит не 68 копеек, ну, или не 90 копеек, а, скажем, ну, там, чуть другую величину. Ну, скажем, рубль 40, да, угу. или 2 рубля. Вот что бы для вас это было в 85-м году?
1: Да, ну, в 85-м ничего, я Вообще в начальной
2: Ну, да, были бы, ну, я уже почти заканчивал школу, но разговор о том, что подорожали бы импортные товары. Да, подорожали бы. Но они и так были роскошью. Богато бы и так покупали. Средний класс бы копил чуть больше. Да. А народ в с своей переходил уже постепенно на советскую продукцию. Я очень хорошо помню, как в 1988 году, в кредит, между прочим, моя мать купила телевизор цветной.
1: А, так еще нужно было достать. Я понимаю, что в Москве это была одна история, а в регионах-то этого еще не было. Вот. А Тем мы диваны в рассрочку угловой да. взяли.
2: Тем более. Угловой
1: есть, это было экзотика. Это был писк, это
2: был писк. А, но теперь вы понимаете, что если бы он произвел девальвацию рубля, то ни у кого бы даже вопросов не возникло, что, что произошло, что случилось. Это не сейчас, когда сегодня а, доллар стоит 100 рублей, а завшим будет стоить 200. Угу. Сейчас бы, конечно, все бы начали там, бежать, орать, РБК бы там стоял на ушах несколько дней, а, и мы все бы варились в этом соку. Но тогда это было абсолютно все равно. Ну, абсолютно все равно.
1: Никита Александрович, а вот здесь давайте а под, том, подвесим, и, и, да, подвесим интригу, потому что сейчас уйдем на небольшую паузу, а затем вернемся, это «Экономика» с Никитой Кричевским.
0: «Экономика» с Никитой Кричевским.
1: Снова здравствуйте, мы в эфире, это «Экономика» с Никитой Кричевским, меня зовут Баченина Мария, напротив меня профессор, доктор экономических наук Никита Александрович.
2: Вот мы в прошлом году уже договорились, мать Сергеевна, с ну хватит уже все эти регалии про великого экономиста произносить хватит каждый раз. И так народ знает все.
1: так сказать, заставлять молчать не выйдет. Мы говорим о приватизации.
2: И это, э, наш слушатель. это 3 января. Я представляю, как бы мать Сергеевна вела программу первого. Ну, это ремарка была. Это вот не судите всех вот. по
1: себе, Никита Ну, ладно, ну чего? Вот что с козырей -то зашли -то? Ну, по
2: Так вот. Мы с вами остановились на антиалкогольной кампании. А на фоне снижения цен на нефть и потери значительной части доходов бюджета провалились и те доходы, которые приходили от производства и реализации водки. И вообще спиртных напитков. Это много, да, было? 33%. До Ого.
1: 33%. Это мы такая сильно пьющая страна была?
2: Нет, просто это было по все времена, что в царской России, что в Советском Союзе, одна из основных доходных частей бюджета. А... Знаете, вот давайте, вот с задним мы все сильны, но это поможет понять, что тогда можно было делать. Давайте-ка отмотаем нашу историю лет на 10 назад. Вот сегодня 24-й год, а давайте там, скажем, на 14 на 13-й. Возвратимся, да, вспомните, Мария Сергеевна, прекратите отвечать на новогодние поздравления. Слушайте, с табаком, с табаком курень, давайте вспомним. О, давайте. Ну вот был табак, потом значит были сигареты, потом вышел закон на борьбе с табак курили. Да, все выгнали. Цены пошли вверх.
1: Подождите, вот я хорошо помню, что цены пошли вверх, но разве это связано с борьбой против курения?
2: Запретили, запретили, разделили кафе с ресторанами на два зала, помните?
1: Да. Сначала
2: был маленький зал для некурящих, большой для курящих, потом, потом наоборот. наоборот а потом вообще выгнали
1: всех к чертовой матери с остановок из офисов, то есть места для курения упразднили.
2: отсюда. Да, 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 да. Можно было сделать то же самое в пятом году с водкой. Ну,
1: а что-то я не понимаю, то есть питейные как-то контролировать маленькими
2: Элементарно. точками? Во-первых, повысить цену.
1: Угу
2: чтобы это стало не недоступным, не запретительным, но а, очень дорогостоящим. А. Было ли самогон варенье? Оно бы осталось. Но
1: оно и сейчас есть, оно, и, сейчас оно и
2: цивилизованное. Есть. Это да. просто как досуг, это как увлечение. Можно было повторить путь по табаку куриню Тогда в 1985 году, повторю вопрос, без проблем. Реализация бы уменьшилась, но цена бы выросла. Цена бы выросла, бюджет бы не потерял. Денег бы по-прежнему uh -huh. хватало. Но решили пойти по другим путям. Просто запретить мы... Так было проще? Да, мы всех прокормим, у нас на все деньги всегда есть, все будет хорошо. А в итоге просили. Просили очень сильно. В 1986 году начали задумываться о том, что необходимо раскрепостить советский народ, который привык жить. И комфортно очень жил в Советском Союзе. Да, там были перекосы. Но вот решили, что в нас спит предпринимательская жилка. И поэтому надо, надо раскрепостить население. И чтобы оно больше занималось индивидуальным продавцом, а, индивидуальным трудом. В 1986 году вышел закон СССР о индивидуальной трудовой деятельности.
1: А что он регламентировал? Ну, я понимаю, что он регламентировал. Сейчас я, я не думаю, сейчас о расскажу. Да? Ага.
2: А, ну, вот разрешили, разрешили, значит, вот такие кооперативные движения, вот эти все вещи, вот они пошли уже к этому времени. Потом 30 Ой, июня 1987 -го года вышел еще один закон о государственном предприятии объединении. Вот это самое страшное, что было. Так. Потому что ИТД... Индивидуальная трудовая деятельность. Это еще, знаете, были мелкие цветочки. Ну да, открыли кооперативные там кабаки. И, в общем, можно было там а, что-то перепродавать, особо не переживаешь, что тебя схватят там. Ну, потому что это туда уже пошло. Ну, а -а 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 и как бы это был такой НЭП. То есть, то нормально. Но когда через полгода приняли закон о госпрете объединений, вот это была катастрофа.
1: Ну, а в чем там суть. Я... И
2: союз начал разваливаться. Да ладно. В, с 1985 года. <свечный> когда с Горбачевым и Легачевым эта история случилась, с нефтью и с алкоголем, да? А развал ускорился в июне 87-го, когда приняли закон о госпредприятии. Почему? Я специально выписал для нашего эфира. Смотрите, что было. Смотрите, что было. Во-первых, закон о госпредприятии... Ну, вот я не буду по пунктам произносить. Для меня самое страшное, что он сделал этот закон о госпредприятии, он сказал, что отныне главным показателем работы госпредприятия объединения является прибыль. А что тогда... А, подождите, сейчас кто-то скажет, ну правильно. Ну, про, ну, а потому, что ну, быть? Ну, ну, Потому что десятилетиями мы жили в плановой экономике, так. где спускался план. Ты должен был выполнить этот план перевыполнить, получить премиальные, за это были фонды, за это ты мог получить плюс в социальной сфере. Профсоюзы
1: было... очень мощно да, были тогда. Да,
2: на профсоюзы отчисляли деньги, все было хорошо. Так. Десятилетиями основа работы госпредприятия был план, его выполнение. Ну, так получилось. И тут с 87 -го года нам говорят, нет. План уже никому не интересует. Прибыль. Вот чем больше у предприятия прибыли, тем он эффективнее работает.
1: Но все равно же это частная, раз его приватизировали. Это, тогда... это, это было
2: госпредприятие. А, еще госпредприятие. Это было... Я могу сказать, что в конце 78 -го года здесь будут ставки на протяжении всей программы. В конце 78 -го года в китайской провинции, провинции Сычуань пошел эксперимент по внедрению хозрасчета. На тамошних госпредприятиях. Что имелось в виду? А, Несколько предприятий в Сычении разрешили а, сверхплановую продукцию реализовывать по свободным ценам. Угу. То есть ты выполняешь план, вот тебе спустили, там, ну, как, скажем, 100 болванок. Болван, да, 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 да. Выб... А вот 101 первую болванку Продавать ты можешь хочешь, вот выйти хочешь. на рынок,
1: угу.
2: продай, деньги можешь раздать. Можешь купить запчасти, комплектующие для новой болванки. Mm. И в следующем квартале или полугодии сделал две.
1: Капитализация. Прям э, на Хоз ну,
2: расчет. расчет. Вот mm. ровно то же самое. В 1953 году предлагал председатель министров Георгий Маленков, но только для российского, советского, простите, сельского хозяйства. Выполняйте план, все, что сверхплана. Можете в магазине, на рынке, раздать людям. Делайте все, что угодно. Это было за 25 лет до того, как китайцы начали это внедрить. Это был пробирный путь. Китайцы, возьмут в себя уверенность утверждать, «слямзили» свои китайские реформы на, началь... шутка, да? на начальном Китайцы
1: этапе. Китайцы Это правда. Да это просто ну, смешно. Конечно, с 1953 -го года, -го да.
2: года с выступления господина Маленкова на том пленнице КПСС, который был посвящен сельскому хозяйству. Uh -huh. Там была программа Маленкова. С программой Маленкова выступал не Маленков, а Хрущев. Ну, потому что как он ответственный у нас был за аграрный сектор, поэтому... Он выступил, и, естественно, все лавры пошли в его сторону. Он же тогда предложил в 1953 году, в сентябре, начать целинную эпопе, которая в итоге привела к катастрофе. И для России, и для Казахстана, и для всех территорий, где проводились эти целинные мероприятия. Почему? Потому что первые годы урожайность была потрясающая. А потом, поскольку не было ни аграрных мероприятий, ни миллиорации, ничего. Пошли пыльные бури, буря пошли, а, 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 прочие плохие явления, связанные с тем, То что
1: они. А вы имеете в виду, что они не проводили аграрных а, мероприятий, для они того, не что... держали землю там отдыхать, Для того, чтобы, под для того, чтобы
2: распахивать цели на земли, нужно было в первую очередь посмотреть, что это совсем. А оказалось, что плодородный слой там очень маленький. Угу. Вот никак у нас чернозем Азербайджана, да? До центра Земли. Ну, я на полурсередине говорю, а что, до Австралии? А там буквально несколько сантиметров. И вот когда вот этот верхний плодородный слой израсходовали, оказалось, что под ним ничего. И пошли пыльные бури. Хотя первый год урожайность была там миллиардами. Миллиардами пудов, все гордились, все это было потрясающе. Туда ехали студенты, молодые работяги и прочее. Это была афера, и нужно было Хрущеву показать, как он великий, как он прекрасный, и какие у него наполеонские планы.
1: Секунду, секунд, секунду. Вот здесь вот мне так интересно. Мы же с вами, мастер Сергеевна,
2: говорим о конце 80-х. Нет, мне очень
1: интересно про Китае. Хрущева точка зрения. Сейчас М -м. положи на полочку, чтобы вот я... Мне правда интересно смотреть. А вот Хрущев... Вот вы сказали, это афера. А, то есть, когда афера, это называется сумыслом тогда. Ну, то есть, он соображал, что он просто лапшу на уши вешает, или он не соображал, потому что такой лапать был?
2: Ну, он был украинец. Так сейчас вот это прозвучало, как угроза. Нет, не как угроза, это характеризует менталитет человека. Он был неглубокий человек, и... Для него важны были, да не то, что важны были, а на первом и втором и последнем месте стояли личные плюсы, личные выгоды от абсолютно любой компании, которую он проводил. Ну, потому что он же глава государства, ему важно было перебить наследие Сталина, потому что там вариантов не было его перебить, его до сих пор не.
1: Никита Александрович, перебью вас. Немного сейчас передохнем и продолжим. Мне очень интересно. Уверена, что слушателям тоже. Это «Экономика» с Никитой Кричевским. Не переключайтесь. Сегодня у нас постпраздничная программа. Такой достаточно глубокий, на мой взгляд. И от этого еще более интересный экскурс в историю благодаря знаниям профессора.
0: Западные платформы продолжают атаковать радио «Комсомольская правда». YouTube удалил канал нашей станции. Экономика с Никитой Кричевским.
1: Мы снова в эфире здравствуйте. Экономика с Никитой Кричевским. Собственно, персона, Никита Александрович, и я, Мария Баченина, у микрофонов. С Новым годом вас. Дату, дату
2: скажите, скажите, скажите что вы с
1: похмели, а, Никита Александрович, с похмелья 3 а, числа. А мать Сергеевна, как огурец. Уж полночь минула. А я, как огурец. Мне кажется, я заговорила с трофами. Все-таки, Мария
2: Сергеевна, вечер новогодний у вас удался. А. Вот.
1: Так, мы вернёмся, на Хрущеве остановились, вернёмся, да. Вернёмся Хручеву, это была афера вер... Вер... Вообще, и Вообще, мы далее. начали
2: с приватизации угу, да. современной. А, по поводу аферы. Ну, а, смотрите, он эту идею предложил в 1953 году, в конце. Сталин умер в марте. А в сентябре Хрущев говорит, а давайте будем, значит, на землю разрабатывать. Ну, все, конечно, ура. Ну, как привыкли, да? вот. Угу. Ну, если больше сказал, значит, значит гром... да. громкий продолжительный аплодисмент. Да не было проведено никаких подготовительных работ. Ну, то есть элементарно не были направлены на эти целины залежные земли ни агрономы, ни миллиораторы, ни это? аграрные специалисты. Никому не было. Просто вот все полгода нагоняли туда трактора, рабочую силу, энтузиастов, студентов стройотряды и прочее, прочее, прочее. Людей туда отправляли семьям, платили им очень хорошо, и очень наделись на то, что вот там тоже точно будет горца а, И я говорю, что первые годы результаты были очень хорошие. Вот я сейчас по цифрам не готов вам говорить, они у меня в книге все детально изложены, в одной из книг, это, по-моему, в истории государственного лицемерия». А разговор не о книге, а о том, что потом начались вот, те неприятности, о которых я говорил выше. Ну, урожай не ступал, а до трети, урожай, который давал собирать, теряли в течение последующего полугодия из-за того, что хранить было негде.
1: Так много собрали?
2: Нет. Просто строили дома, времянки, палатки, что а -а -а. хотите. машин, тракторные станции, которые тогда еще были, Хрущев их пока не уничтожил. Все это было? А вот то, что касается средств хранения собранного урожая, об этом как-то не позаботились. До третьего потерялось. Какой кошмар? А, так вот Маленкова в пятьдесят седьмом году отправили туда, собственно, где а, вовсю развивалась или на эпопе. Его отправили, а, по-моему, в город кибастус Казахстан, точно не помню. Нет, не в, не в куда-то другое место. Ну, в общем, в Казахстанский небольшой городок директорствовать в тамошней теплоэлектростанции. Забыл, забыл город, старый уже стал. Значит, ну, тогда был этот заговор. Хрущев, Маленков, значит, вот были Молотовы, примкнувшие к ним. И вот Малинкова сослали. Так вот, вы знаете, его популярность в народе была настолько велика, что встречать его поезд вышел весь город, весь к вокзалу пришли все. И когда тамшние власти это поняли, они остановили поезд в степи и Малинкова везли на машине по полю, лишь бы не устроить навстречу встречавцы.
1: Вот, чтобы не составлял конкуренцию да. он. Но вот он а, с конца 30-х входил в пятерку самых могущественных людей государства.
2: Да, Мария да. А, Я пока говорю, вы посмотрите, я в, в 57-м уже... году, куда он уехал. И сейчас, да, чтобы да. не
1: ошибиться, еще внимательно. Вот,
2: так а, давайте вернемся к концу 80-х. А, наши старшие слушатели наверняка помнят не только закон о Господь, при этих объединениях, но и а, другие законы, когда... Были, были приняты в 1988-1989 году. В 1988 году был принят закон о кооперации в СССР. А в 1989 году об аренде арендных отношениях. И, в общем, позже уже вышел закон о банках. А я почему о госпредприятии объединений начал говорить о том законе, потому что там, помимо того, что вместо плана на первой месте по качество работы предприятия вставала прибыль. Ну, то есть, чем больше спекулируешь, тем больше у тебя прибыль получается. Это очевидная вещь. Инфляция у нас была фактически тогда вот там, ну, сколько, 0, или 3, или сколько, я не знаю. Ну, у нас банковская ставка тогда в Сбербанке составляла 3%. Соответственно, инфляции у нас не было. У нас даже по ценнике на сковородках пробивали фиксированные. 8 копеек, помню, да. 80 копеек и все свободно. Я помню уж свой шок, когда я видел яйцо по рубль 34, Мария Сергей, До этого были по 90 копейка, по рубль 30, но по рубль 10 еще были. Ну и тут рубль 34, ну ничего себе власть обнагляла. Но 4 копейки больше. Соответственно, предприятия поняли, что они могут... Здесь я процитирую, здесь я прочитаю... Предприятие имеет право использовать на собственные нужды, реализовывать другим предприятиям, организациям и населению или обменивать продукцию при условии выполнения договорных обязательств, а также продукцию, от которой отказались потребители. Угу. То есть отказались по документам от продукции, вы можете ее реализовывать. А продукция была создана из основных фондов которые поступали централизованно за счет государственных ресурсов. А теперь смотрите, во что это выливалось. Берем олигарха, давайте так, не русская национальность, фамилия точнее, не русская фамилия, да, на чем поднялся этот олигарх после того, как вышел из места не столь удаленных. Он покупал гранулу. Переговорите,
1: пожалуйста, он покупал...
2: Гранулы. Он покупал пластмассовую гранулу по фиксированным государственным ценам, загонял их на, соответственно, на предприятие, которое производило, среди прочего, пластиковые пакеты. И из гранул, которые стоили, ну, грубо говоря, там 5-10 копеек, получал пакеты, которые стоили по 3-5 рублей.
1: Да, я помню, вы рассказывали это. Кстати, вы абсолютно правы, экибастуз. Экибастуз, вы не экибастуз, ошиблись. Да? Да.
2: Ну, вот почитайте, там написано, что весь город выходил встречать, но поезд остановили в СПИ, чтобы не было... Демонстрация, и не было митинга. А, я об этом рассказывал. И это было сплошь и рядом. Вот такая ситуация пошла сплошь и рядом. Естественно, это было в интересах как самого олигарха с нерусской фамилией, так и руководителя предприятия. А как же? Все были очень довольны. Госфонды, а дальше коммерческая цена. Естественно, прибыль. Естественно, прибыль. А как же? Дальше. А, как вы понимаете... А государственное регулирование цен тоже постепенно приказывало долг жить. Ну, потому что вчера... Но
1: держать ну, такое невозможно, когда пакеты так, на пакетах-то можешь подняться.
2: Сегодня, сегодня уже другие деньги, вчера были одни, сегодня другие, завтра будут третьи. Это нормально. В тех условиях это было нормально. Что а, было дальше? Что было дальше? Естественно, поскольку вот этот процесс Разворачивался, денег становилось все больше Необходим был закон о банках и экономической деятельности Его быстренько приняли И пошел обнал То есть, с одной стороны Заводились слевые деньги А с другой стороны Можно было завести нормальные деньги По сути государственные И обналичить
1: Получается, все банки это были прикрытия вот эти, отмы, отмы, Отмыв денег, получается, все?
2: В значительной степени создавались для этого 91 Помни, первый как год. эти банки назывались-то? Они еще так пафосно назывались. Мария Сергеевна, 91 да. год. Еще же в Советский Союз. Мы с моим однокурсником обналичиваем деньги. Еще советские 100 рублей в Лениным. Процент тогда доходил до 40. То есть мы перевели по знакомству, куда нам надо, куда нам сказали... Через там, пару дней приехали, опять же, куда нам сказали, получили 100 рублей в кислой Ленина. Все были очень довольны. И мы, поскольку получили налог, и тех, кто на этом заработал.
1: Угу. Это были последствия. А вот мне интересно, подождите, я не очень уловила, как, какие деньги на какие вы меняли. Что-то как-то у меня.
2: Безналичные? На наличные. А
1: откуда у вас тогда были безналичные у У
2: нас был небольшой бизнес. А. По перепродаже государственный, государственный, uh -huh. кстати говоря, продукт.
1: А что, а вот, подождите, это вы Ну, потому продавали... что начали уже оставаться
2: биржи, которые якобы а, торговали излишками из госпредприятий. Mm -hmm. И вот мы присосались к тому госпредприятию, к нескольким точнее, и получили от них часть тех самых излишков. Благодаря... А, родственным связям мы mm -hmm. его накушали. Блату, да. А, Тогда же, в 90 -м, 91 -м году, вот я это лично помню очень хорошо началась спонтанная приватизация имущества. О, То, спонтанно меня смущает. Спонтанно, это значит... Ну, вот это предприятие, ну, совсем оно убыточное уже, слушайте, ну, ну просто убыточное. Не, не в аренду давайте, не сдашь да. ничего, нужен эффективный собственник, mm. менеджер, который придет, все наладит, и все банкротили, будет
1: хорошо. Да-да-да, и
2: поэтому давайте кого-то его приватизировать. -а -а. ну, ну, раз такое дело, Новый Виня, опять же, а -а -а. переход на рыночную канонку, а мы он просто обязанности У нас
1: эту вот схему...
2: Мне интересно, что писал позднее о тех временах господин Гайдар.
1: Коротко можем, да?
2: Тогда после паузы.
1: Да не вопрос, я только за, чтобы не торопиться в ненужных местах. Друзья мои, это «Экономика» с Никитой Кричевским в эфире радиостанции «Комсомольская правда». Сегодня у нас первый постновогодний выпуск. Мы все существуем теперь в 2024 году. И Никита Александрович Кричевский, профессор, доктор экономических наук, тоже Существует среди нас. Поэтому выходим Спасибо традиционно посреди Я-то думал, где я? Вот. А зачем вообще не кажется, нужна? Среди нас. Сказать, где я? А я где я нахожусь?
0: Маршинга. В эфире
1: КП. Давайте. Друзья мои, не отключайтесь.
0: Прерывайте. Все программы радио «Комсомольская правда» вы можете найти на Яндекс Яндекс.Музыке. Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно. Экономика с Никитой Кричевским.
1: Мы снова в эфире. Здравствуйте. Это экономика с Никитой Кричевским. Я не буду много времени занимать. Никита Александрович, а, всех, кто только подключился, вот только что с Новым годом. Никита Александрович погружает нас в историю, очень интересно рассказывает. Мы начали ну, давайте уже заканчиваем, потому что давайте. Вы последний на Сергей последний последнее.
2: Что говорил Гайдар о тех, о тех временах? Ну, естественно, надо было показать, что он чемпион, что он сделал единственное правильно, единственное мирное, что можно в, тех, в, в той ситуации можно было сделать. Дальше цитата. Размах номенклатурного разворовывания в 1990 91 годы намного превосходил все, что мы имели на этой ниве в 1992-1994 годах.
1: Ну и о чем это должно нам сказать?
2: А, для справки, в 1991 году в конце госсобственности находился 91% основных производственных фондов, ну то есть тех самых предприятий, угу. которые генерировали прибыль. а Тем самым олигархам с нерусской фамилией, которые получали из гранул пакета по 3-5 рублей. Так вот, в 1991 году в госсобственности 91%, к концу 1992-го –
1: 26%. А он просто врал всей стране на главуши.
2: Размах номенклатурного разворовывания. Ну, не скотина, прости, господи. А с... Или хорошо, или не так, кроме то, да, правды. Это... Да. Вот. Так вот, вы знаете... Что тогда, что сейчас, давайте уже поближе к, к нашим дням, потому что это все здорово, все эти, я в истории, но что тогда, что сейчас, меня напрягает то, что, а, Приватизировать собирается прибыльное госпредприятие, ну какой смысл резать курицу, которая несет золотые яйца? Б, никакого плана нет. Ну, в 90-е было там хотя бы там, 400-500 там, дней, понимаете? Ну, как-то вот, ну как-то для приличия. Ну, просто была какая-то дискуссия. Тут уже никакого плана нет. И В. Вы...
1: Да, план есть, вы просто его не знаете, Грис.
2: Его нет. И есть только список. И В это вот тот же подход чохом для того, чтобы...
1: Не успели опомниться Да. По рукам а, мы, а
2: мы тут уже там туда-сюда. И вы знаете, вот что 30 лет назад, начиная с последних лет существования СССР, начала Новой России, что сейчас а, фактические цели не соответствуют заявленным. А, знаете, мы еще с вами, а, ну, уже пожившие, достаточно молодые люди, чтобы так быстро забывать то, что было совсем недавно, ну, по нашему жизненному мерку. А Вот что тогда приватизировали, как сказал Чубас, для того, чтобы удержать власть. Что сейчас приватизируют? Нет, не для того, чтобы удержать власть. Кому? Простите. А... Решать другие задачи.
1: Какие? Okay.
2: И вот эти задачи, Мастер Сергеевич, мы с вами в прошлом году на протяжении многих программ. Да что там, в последней программе прошлого года о сверхконцентрации капиталов мы с вами подробно обсуждали. И это происходит для того, чтобы разместить хотя бы часть денег, которые в этом году дополнительно скопились у богатейших людей Российской Федерации. Я весь прошлый год говорил о том, что не по моим данным, по данным АСВ, госструктура, а нескольким десяткам тысячам вкладчиков, обладающих крупнейшими вкладами от 20 миллионов рублей и выше, принадлежал четверть. Всех вкладов в банковской системе страны. Эта цифра была стабильна. Если говорить не о 20 миллионах, а от 5 миллионов, то это было 36%. Но поразительно вот что. Если в начале года эта цифра была на круг, объем общая масса, сумма, называть как хотите, чуть больше 9 триллионов рублей, то наконец прошлого года это было 12.
1: Какие выводы мы можем это сделать?
2: Это первое. А, это
1: еще не конец. Ну, чтобы
2: мы с вами понимали, то кто-то скажет, ну, ладно, это банковские вклада, если вы это мы все поняли, но мы же все на фондовом рынке. Так вот, на фондовом рынке 82% всех чистых активов, то есть активы инвестфонда минус обязательства инвестфонда, это чистые активы. Активы минус обязательства. Счет чистых активов. 82% всех чистых активов инвестфонда принадлежали двум тысячам инвесторам, из которых физлицами были 1300 человек. 1300. Больше 82. половины. 82% всего фондового рынка. 82%. Если там мы с вами видим по вкладам, что четверть всех вкладов принадлежит нескольким десяткам тысячам людей, то на фондовом рынке там вообще несколько тысяч человек. И на них уже не 25%, а 82% всех активов фондового рынка. Нам с вами рассказывают о том, что, Мария Сергеевна, вкладывайте деньги в фондовый рынок, угу. и будет вам счастье. А на самом деле погоду там делают. Вот те люди, о которых я вам только что говорил. А те несколько тысяч так, человек. Что... Это я к чему? Это я к тому, что приватизация делается не в интересах бюджета, а в интересах этих людей. Вот. Поскольку они не знают, куда делать эти деньги. Вот
1: я хотела спросить, а это те же самые люди, которые вот тогда стояли у начала приватизации? Вы, Марья Сергеевна,
2: зрите даже не в корень, а в самую мякотку. А Чиновники, стоящие на страже интересов этих людей, и мы знаем их фамилии, говорят о том, что... Это будет развитие экономики, фондового рынка, бюджет получит там какие-то деньги. Но они не говорят о том, кто будет покупать эти акции, ценные а, бумаги. Ага, И то,
1: как? Это, это прозр... А Потому что боятся, что их имена-то... А
2: как у меня это первый это... вопрос с этим возникает. От чего вы взяли, что эти люди купят эти акции, эти ценные бумаги? Ну, значит, уже все
1: Ну, потому нет?
2: что, Маш, когда 30 лет назад эти люди воротили ту историю, о которой мы сегодня рассказываем, а в виде уже воспоминаний и исторических свидетельств, был один разговор. Сегодня тем же самым людям предлагают вложиться в новую приватизацию. Ты там упал один раз или нажил один раз? Так мы тебе теперь предлагаем сделать то же самое. Он знает, как это работает. Этот мифический инвестор, один из тысяч, из двух тысяч, или... Один из нескольких десятков тысяч, которые обладают там, вкладами там, от 150 миллионов до миллиардов, он знает, как это работает. Он это сам делал. Он сам воров. И ему предлагают вложиться в тот же самый аттракцион. У меня вопрос. Эти люди согласятся с силой?
1: Конечно. Но а по...
2: я глубоко сомневаюсь.
1: Смотрите, Знаете почему? Они вот... же завязаны. Нет.
2: Нет. Знаете почему? Потому что это личный выбор каждого. Нет, нет, нет. Так не может быть. Знаете, открываешь телефон с утра, а тебе там э, из Кремля э, пришла смс, ты сегодня должен вложить в РЖД э, там 100 миллионов рублей. Такого, такого быть не а может. А мне прям кажется, очень можно.
1: Помнишь, меснюю ну, научилась Пампилис, скованной одной цепи.
2: Это про другое.
1: научилась
2: вообще было про другое. Будбо Америка, это песня не про Америку, а расставание с мечтами. А мы почему-то до сих пор думаем, что это про Америку. Слушайте. Так вот, у меня большие сомнения, что эти люди согласятся сыграть в ту игру, на которую они нажили свои капиталы за предшествующие годы. А эти люди очень хорошо понимают, что сегодня акции тоже же РЖД стоят абстрактно 100 рублей, а завтра они 100 рублей стоят не будут. Не будут стоить 70, 80, они могут стоить 150 стоить. Ну да. Но зачем вам на старости лет рисковать? А куда они тогда денег денут? Так они лежат в крупнейших банках. Как лежали 100 рублей, так и лежат 100 рублей. И не надо волноваться. А что,
1: они не капитализируются никаким образом? Ну, я имею виду, Почему? По
2: Ну, 12-13 процентов по последним ставкам.
1: <свят> а, ну это мало, это бедно. 12-13, Никита, ну что вы? вы как-то. В
2: наше время главное не заработать, а сохранить. <свят> а вот работать на спекуляции – это профиль не тех людей. Они знают, как отжать, как обмануть, как своровать бюджетные деньги как облапошить работников, которые горбатятся на этих предприятиях. Но вот по поводу спекуляции они, мне кажется, не готовы. Знаете, это по аналогии с поколением, которое выросло на водке, и поколением, которое выросло на героине. Ну вот, есть поколение, которое выросло на водке. Оно живо, здорово, до сих пор, славьте Господи. Почему? Потому что следующее поколение уже употребляло героин, оно уже не пило. Лучше бы оно пило, оно бы осталось живо. Uh -huh. А то поколение, которое употребляло героина, оно уехало. Вы знаете, куда? -то. там, где нет инфляции. Там, где нет инфляции, оно там. Uh -huh. оно там. Вот это поколение, которое знает, как наживать деньги. Я не сказал слово «зарабатывать». Наживать деньги вот теми путями, о которых я только что говорил. Но вот на спекуляциях оно зарабатывать не готово. Это... Это, с одной стороны, люди, о которых речь будет впереди и в этом году, и в следующем году. А с другой стороны, это люди, которые сейчас оказались в ситуации самой большой неопределенности в нашей экономике и вообще в нашем социуме. Почему? Потому что раньше у них все было расписано. Они знали, что вот здесь я получу из бюджета, вот здесь я сопру, вот здесь я еще на левый проект, а вот здесь вот любую закуплю Бентли, а вот это я выведу в Италию. И жизнь была расписана. Но два года назад Путин перевернул шахматную доску.
1: И оказалось... 30 секунд
2: что все остальное то осталось, а вот выводить ты некуда. И сегодня приходит правительство и говорит, а давай мы сыграем в ту игру, которую ты сам 30 лет назад придумал. Дорогие мои, как показывает жизнь, менталитет в нашей стране, в нашем народе, не за 30 лет, не за 50, не за 100, не меняется. Не меняется. Да? Детали, конечно, да, но в общем и целом нет. Поэтому, еще раз наступившим, ведите себя прилично, выздоравливайте и помните, что Новый год – это не только повод для застолья, но и, например, для визитов к родителям, парагулок с детьми, да и вообще к самосовершенствованию, я бы не побоялся этого слова.
1: Так, Никита Александрович пока не ушел в искусство, да, про самосовершенствование. Спасибо большое. Экономист Никита Кричевский.
0: Экономика.